0: Nyt käynnissä, sanoisi tällä hetkellä ainakin ohjelmisto. Ehkä me luotamme siihen, minä ehkä vielä hetken tässä Jorisen ihan tyhjänpäiväisiä, kunnes joku minulle chattiin huikkaa, että kaikki olisi muuten kunnossa. Mutta tyhjänpäiväisiä on myös tosiaan se, että terveppä terve, minä olen siis kodersi Miikka ja tässä on myös sitten Kuvan kanssa, ketkä katsoo, ainakin niitä, jotka katsovat livenä, tämä on tosiaan myös sitten live-lähetyksenä löytyy, eli mitä vattua. Jakson numero näköjään sattumalta tuli, miten sitä nyt joku kuvasikin kauniisti vähän tämmöinen varttijakso, eli jakson numero 250, yksi ikään kuin, voiko sanoa, virstapylväs, ja samalla myös osui päivälle ensimmäinen yhdettä toista tämä kuvaushetki, jonka myötä myös sitten on tosiaan kooderssi, että minun yrittäjyys taivaalla sitten yhdeksän vuotta. Ja sen myötä minä sitten ajattelin hirmu loogisesti ja orgaanisesti, että koska tässä on nyt jo jonkun, jonkun aikaa tätä hommaa tultuna tehty, ja ihmiset on aina hirveästi kokemusvuosien perään, niin minä nyt sitten näillä minun kokemusvuosilla kerron vähän kokemuksia ajatuksia, mitä on opittu, ja mitä olisi ehkä halunnut jättää oppimatta, ja mitä kaikkea tässä nyt voi pyöritellä. Ja öö, no Nyt tuli muuten sekin huoli, että onkohan minulla edes kaikki oikeat mikrofonit täällä konfattua, Ainakin minun mikki kuuluu, mutta otetaanpa nuo muut mikit pois, niin ei kierrä niin paljon. Joo, aivan ihan nämä live-streamit. Mutta... Meneemme sitten melkeinpä suoraan epistolaan. Mainittakoon live-ihmisille, että ähm, YouTuben puolella tuo chatti on käytettävissä, niin voipi laittaa kysymyksiä, jos semmoista nyt ne sattuisi tulemaan. Mie luotan siihen, että niitä ei tule, mutta mainitaan nyt kuitenkin, ja jos tietysti on ihmisiä ihan täällä jossa toimistolla pyörimässä ja sattuu tämän löytämään, niin tulkaa vaikka suoraan podikoppiin häärimmään, että tänne me on nämä koiratkin ominut tähän hetkeen. Mutta, mitä on siis tässä yhdeksän vuoden taipalella tullut nyt opittua? No ainakin yhtenä se, että koirat on hirmu kivoja. Se on nyt ehkä tämmöinen tunnustettava juttu. sekin on suorastaan vähän viet että minun, minun keskittymistä, kun oot niin nallukkana siinä. Mutta kohta yksi. Minä olen tällä kertaa ottanut ihan muistiinpanoja, että pysyttää apaut epistolassa. Eli huomioi vahvuutesi ja ole rehellinen vahvuuksistasi. Mistä tämä tarina lähtee? No, se lähtee Codersin historiasta, eli miten tosiaan aikanaan koodersia sitten starttailin, niin visio oli ihan sama kuin se on nykyäänkin siinä suhteessa, että hei, että jos ei löydy sitä hyvää, olemassa olevaa tuotetta tai tämmöistä koodiratkaisua asiakkaalla, niin myö tehdään tehään Tehdään semmonen juttu, mitä ei vielä välttämättä niin kuin ole, ja sitten siitä ihmiset saavat hirveästi iloa ja ihanuutta. No, sitten tullaan tämmöiseen paradoksaaliseen tilanteeseen, että mitenkäs niitä räätälöityjen niin projektien keikkoja saadaan. No, jonkun ihmisen pitäisi tietää, että sä oot olemassa. No, jos sinä olet vasta perustanut koodari nimeen, niin tietäkös kukaan että se on olemassa? No, ei tiedä. No, mitä jos sitten sä oot hirveä introvertti ihminen ja siet osaa verkostoittua tai et oikein okay, ymmärrä, mitä se on ja istut aggressiivisesti vaan siellä toimistokopissa miettiä, että no niin kohta sitä tekemistä tulee, kun me ootan tarpeeksi kovaa. Elikkä nimenomaan se, että omalla kohdallani se minun vahvuus oli oikeastaan siinä, että me ennen kaikkea halusin yrittää ymmärtää, mitä kaikkea ongelmia voi olla muilla muiden alojen toimijoilla ja näin, ja sitten sen kautta, että kun yllättävän mun niin ihminen on saanut siitä sitten teknologiasta apua että toki sitten niin kuin silloin 10-15 vuotta sitten se oli vielä vähän eri juttu, kun ei vaikka ollut esimerkiksi älypuhelimia, mikä aika, aika paljon muutti sitä, sitä kenttää sen puolesta, että mitä ja miten ihmiset pystyy helposti kotona tekemään, että vaikka ihan nämä tämmöiset niin kuin verkkolevyt ja kotipalvelimet niin ne oli ihan hirmu kovaa valuuttaa silloin kodersi-alkuaikana etenkin, koska ei ollut dropboxia, ei ollut niinku mitään tämmöisiä pilvitallennustiloja. Oli vasta niinku suunnille, silloin kun itse sitä touhua aloittelin, niin oli se, että sähköpostilaatikonkin sisältö oli rajallinen, joka on nykyään monelle varmasti vähän outo ajatus, että rajattomihan nuo kaikki Gmailit ja Outlookit ja muut on. Niin ne on niinku tavallaan se, että se oli hirmu kiva se ongelman ratkaisu, mutta... Mie en niin osannut markkinoja yhtään, koska meillä oli just tämä, no esimerkiksi silloin alkuaikana, mikä nykyään on siis tehnyt paluun, eli Kodersin nettisivuilla, etusivulla on tämmöinen vähän niin kuin tyhmiä sloganeita osio, eli siellä on tämmöisiä niin tietyllä tavalla nonsensical, mukahauskoja, tämmöisiä niin it firman sloganeita siellä etusivulla, ja ne vaihtuu välillä. Tunnustetaan toki, että niitä on vaan noin, 25 taittaa olla, ja ne kaikki on keksitty tyllin seitsemän vuotta sitten, mutta itse asiassa enemmänkin, ne on itse ollut jo kahdeksan vuotta, niin just sillä, että kun ne silloin koodersi alkuaikaan, oli niinku se huoli, että apua, että mitenkä minä nyt vaikutan tarpeeksi ammattimaiselta, kun en tykkää pitää kauluspaitoja, ja ei oikein tuo pukuukkaan pysy päällä, ja mitenkä sitten, jos palaverissa joku kysyy jostakin roista, että en minä mitään kirjayhdistelmiä osaa, että mie osaan koodata, niin Siinä tein sitten sen virheen, että minä tein sen virheen, että kuuntelin muita, joka on ehkä vähän tietyllä tapaa ironista tämän jakson puolesta, mutta tein ehkä sen virheen, että minä kuuntelin muita vaan sen takia, kun heillä oli vuosia, Ja se oli niin se ainoa niin datasheetissa oleva arvo, mitä minä sitten kyttäsin. Ja se oli se virhe. Eli nimenomaan se, että kun sanottiin just sitä, että Ota tuo sloganigeneraattori pois etusivuilta, hirmu epäammattimaista ja ei näytä hyvältä, ja sitten myös siitä, että niin kun, no mulla aika suoraan sanottiin myös siitä, että kollarit ja t pitää heittää pois, että ikinä ei et tule mitään niin elämässä oikeastaan järkevää tekemään, jos ei ainakin tuo teepaitojen paitojen pitäminen lopuu. minkä ehkä sanottaa nyt, että etenkin kun Olin vielä aiemmin niin kuin 40 kiloa vielä painavampi kuin mitä nytten, niin ei mulla ollut hirveästi vaihtoehtoja, minkälaisia paitoja minun piälle edes mahtui. Niin se oli vähän semmoinen ehkä sieluun sattuva kommentti sitten toki silloin. Mutta nimenomaan tämä, että minä en niin kuin hyväksynyt tietyllä tavalla sitä, että maailmassa on erilaisia ihmisiä. Ja sen kautta niin kuin vaikka nykyään, minkä käännöksen sitten tässä on tehnyt, että se vahvuuksien tai muiden hyödykskäyttäminen niin se on paremmin nyt lähtenyt menemään, kuin mie on nojannut niihin. Eli vaikka mitä teen parhaillaan. Mie ei podcastia. Mie on tällä, en ole edes Sohvalta ottanut koiravilttejä pois, kun mie yritän kovasti noita toimistokoiria saa huijattua tänne Sohvalle kaveriksi, mutta taitaa olla jotain kiinnostavampaa nyt tulla jossain muualla menossa. Ja sitten se, että. Minä nyt en niin täällä vaan niin livenä internetissä myöskin jorisen asioita, mitkä on minun omia kokemuksia, ja totta kai sitten vähän jokaiselle ihmiselle minä oletan, niin ne omat kokemukset oman pään sisällä tuntuu siltä, että minkä takia näitä nyt eskellekään jakaisi, koska nämähän on vaan näitä minun kokemuksia, minä on vaan mie. Mutta on se vaan silti niin Tämmönen tietynlainen hyväksyntä vaatinut realiteetti, mikä niin kuin tässäkin vaikka havahtuin tuossa viime viikolla itse asiassa Iidan kanssa, moi Iida, että niin joo, meillä oli hirmu hienot suunnitelmat, että tehdään vähän syntärijulkaisuja ja muuta, ja sehän on jo ensi viikollahan ne tulee ne synttäritkin, ja sitten se niin niin moni asia osui kohdakkain, niin päädyttiin, että tällä kertaa se nyt ehkä enemmän on tämä live-podcastityyppinen live ja nojaten sitten siihen yhdeksän vuoteen, kun ei ole sitä, sitä numerosta 90 mittä huumoria viittyy. ja Sitten se myös, että jotkut meidän kuulijoista on saattanut myös nähdä vaikka Kodersin mainoksia. Meillä on meidän vanhoja mainoksia myös meidän YouTube-kanavalla. Siellä on ihan soittolista mainoksille, muistaakseni sillä nimellä. Niin Tavallaan se, että meidän mainokset ei ole ihan perinteisiä, mutta ne nojaa meidän, sanotaan nyt vahvuuksiin. Ne on ihan hyviä ja hauskoja joskus jopa ne mainokset. niin Vähän sitä ajatusta, että minä en olisi pystynyt tekemään edes niinku firman työpaikkakulttuurista, meidän palavereista, meidän mainonnasta, meidän podcasteista, meidän kaikesta niinku yhtään semmosia, mikä meille on ominaista, jos näin voisi sanoa, jos minä olisin liikaa vaan nojannut siihen, että no kun... T- tälleensä pitää tehdä. Tai Justissa, että voiko sanoa että tämmöisiltä perinteisemmiltä toimijoilta, että olisi liikkaa kuunnellut sitä, miten tehdään. Koska kyllä se yllättävän hyvin on vain purrus se, että on vaan malttanut hyväksyä sen, että mikä on itselle kivaa, ja sitten miettii, että mitenkä tästä kivaasta jutusta saa rahaa. Se on niinku tietyllä tavalla semmoinen yksi ydin omassa tekemisessä, ja periaatteessa miten meidän rekrytoinnitkin toimii. Ne on enemmän se, että me esittää joku tyyppi, joka vaikuttaa niin kuin tolkun tyypiltä ja innostuneelta ja sitten vähän niin kuin, että no niin, mitä sinä voisit meille tehdä, mikä on sinulle kiva, ja myös saadaan sitä rahheita, joko sen kautta, niin kuin, että sillä saadaan jollekin muulle tuotettua lisäarvoa, tai sitten, että joku, no oks, sitähän se yleensä on, kyllä se yleensä asiakas on, joka maksaa. No, sitten ehkä tässä... No joo, tähän tulee sitten nauhoitteessa myös aikaleimoja, ainakin tuonne YouTubin puolelle, niitäpä tässä sitten Ida jo poimiinkin, mutta ne ehkä on vähän tämmöisiä. Väli, välinoottaja, mutta yksi ihan kirjattu juttu, että jos löydät ketään toimijoita, jotka tekevät sen, mitä lupaavat, ja ovat mahdollisesti myös pahoillaan siitä, että jos se myöhästyy tai ei ole niin muuten tehty niin pitää, niin pidä niistä ihmisistä kiinni. Niin kynsin ja hampain molemmin käsiin ja yritä opetella jaloillakin tekemään semmoinen gräppäysote niin monki style, koska niitä ihmisiä ei ole paljon. Ja tämä nyt ei ole tarkoitus olla mikään niin We Live in a niin kannanotto tai yleisveto tai muu, ja monet ihmiset, minä saan tähänkin päivään mennessä kuunnella, että meidän rekryjutuissa kun kerrottaan, että ihmiset olettavat, että minä liiottelen. Mutta minä en esimerkiksi liiottele sillä, että kun yritetään tehdä rekryjä harkkaan tai työntekijäksi, niin se on pitkälle yli puolet. Olen käyttänyt jopa suhdellukua 70 prosenttia, jopa isompaa varmasti joskus, kun turhauttaa, että se on niinku 70 prosenttia ihmisistä, ei edes tule sovittuun aikaan paikalle. Niin se on kuitenkin tietyllä tavalla vaan se rima, mikä pitäisi ylittää ja mille itse on sitten sokeutunut, että kaikki ihmiset ei ole tämmösiä, koska minä on itse kasvanut, niinku, on ollut niinku, sairaanhoitajia, ollut rekkamiestä ja on ollut vaikka niinku, leipuria, että on ollut niinku, suvussa hyvin monen tapaassiin ammattaja ihmisillä ja on tottunut niinku, suvusta oppinut sen, että töihin mennään ja työt tehdään. Ja sitten se ei itse ikinä ollut semmoinen asia, että tarvitsisi edes miettiä, vaikka, että niin kun, no uskallan sanoa, että onkohan niinku koulustakin, niin minä varmaan myöhästynyt kahdesti ikinä. Että se ei niin tuntunut edes vaihtoeholta, että, niin kun, että kouluun pitää mennä ajoissa, että se on se minun homma. Niin sitten se, että minulle etenkin niin ensimmäiset harkkarit, ketä koodersillekin, tuli niinku No silloin, kun se oli muutakin kuin ne ihan ensimmäiset harkkarit, jotka oli vaan sitä, että perustin firman ja ei ole harkkapaikkoja, niin sitten puolet luokasta kohdalla sille harjoitteluun, että, vaan ne oli niin kuin, että ihan oikeasti niin kuin haettiin harkkaria, niin mullakin kävi niin kuin ihan tuuri niiden ihmisten kanssa suoraan sanottuna. Että sieltä, niin kuin, että sattui tulemaan niin kuin semmoista tekijää kuin vaikka Jaani, joka nykyään on sitten jo muualle lähtenyt menemään ja sitten on niin kuin Vune oli aikana ja sitten niin kuin, ketä on vieläkin, että vaikka Vili ja Oona on niin kuin, ihan amikseharjoitteluista niin kuin meille päätynyt, niin sitten kun mulle sattuu näitä tämmöisiä tyyppejä tulemaan ihan putkeen siinä, niin siinä vähän niin kuin sille, että minkä takia kaikki tätä rekrytointia niin ihmettelee, että otat vaan tuosta harkkariin ja sitten tulee semmoinen timanttinen tulevaisuuden lahja ja sitten vaan koulitaan sitä hyvää tekijä ja pidetään sitä huolta. Sille että niin, mutta se ei aina niin menee. Ja se on tietyllä tavalla meillekin ollut onni, että että siihen on älynyt havahtua. Ja tämä on niin kuin, mikä itselläkin varmaan teki, että kun vaikka amiksenkin kävin kuitenkin kaksoistutkinnon kautta, ja kaksoistutkinto käypi, sanottanko hyvin tietynlaiset ihmiset, että minulla se tietysti oli kirjaimellisesti enemmän sitä, että kun mummolle oli niin kiva, että se ylioppilaslakki olla, niin kävin sen kaksoistutkinnon, mutta... Ei siinä sitten niin ollut sitä, että kun sitten ympäröin itseäni niillä ihmisillä, jotka niin sanotusti yritti tehdä enemmän, niin me entistä pahemmin niin tietyllä tavalla jo amis 2006 niin kuplauduin ja koteloiduin siihen ympyrään. Että niin no totta kai, että näinhän minä tästä luokkakavereistanikin, että ihmiset tekevät sen, mitä pitää ja tulevat sovittua aikaan paikalle, että tämmöisiä ihmiset ovat, miksi kaikki valittaa, että nykyään nuoriso on pilalla. No. Mutta se on se kuplautumisen ongelma, eli ehkä se yhtenäinen opetus kuitenkin on se, että oli se sitten niinku alihankkija, oli se työntekijä, jopa kärjistäisin perkele, että oli se vaikka sukulainen tai ystävä, niin jos se niinku lähtökohtaisesti tekee sinulle suolaset tai hänen läsnäoloa aiheuttaa sinulle pahaa olla, niin elää ole niiden ihmisten kanssa, ei sitä ole oikein niinku kellekään suoranaisesti illoa eikä hyötyä. Ja Sen takia tämä vähän niin kuin tämä väliotsikkokin oli että jos löypätte ketään tämmöisiä ihmisiä, niin pitää käheistä kiinni. Ja tämä on tietyllä tapaa se, mikä on myös mahdollistanut koodersin edes olemassaoloon, että on muitakin ihmisiä, jotka ajattelee näin. Että yleensä ollaan saatu kunnia olla monelle yritykselle, yrittäjälle ihmiselle nimenomaan se taho, että kun nämä tekee sen, mitä on sovittu, ja tekee sovittua aikaan, ja se yhä hämmentävin mistä ollaan saatu kiitosta aktiivisesti, on se, että kun me on laskutettavaan siitä, mitä ollaan sovittu yhdessä. Ja niin todella vähän aina välillä tulee pahaa mieli, että IT-alan maine, ja ennen kaikkea ei vain niin stereotyyppinen maine, vaan se kokemus ihmisillä, oma kohtainen kokemus, on lähes poikkeuksetta sitä, että ne saapii IT-firmalta laskuja, mistä ei ollut mitään puhetta, ja ne ei perustu mihinkään. Niin sitten me olemme onneksi saaneet olla monelle taholle se semmoinen, nämä sen, mitä on sovittu tyyppinen toimija. Ja tietyllä tavalla kun se sitten taas tuntuu itselle aina harmilliselta, että se on se rimaa, mikä lainausmerkeissä vaan tarvii ylittää, mutta ei se toisaalta ole varmasti helppoa tehdä sitä toistuvasti. Mutta mulla on sitten itelläni vaikka käynyt tuuri sen kanssa, että me on semmonen ihminen, että laskut pitää maksaa ajalla, vuokrat ja sähköt pitää maksaa kaikki ajalla ja siitä vähän niin ei tingitä, että se ei ole vaihtoehto, että sitä ei tehdä. Ja se sama on, niin kuin, että työt ja muut, että tehdään sopitut jutut ja tehdään ne ajallaan. Ja onko tämän käänteispuoli siis myös se, että pyri olemaan ihminen, joka niin näin toimii, jos sitten ei niin nappaa se, että yritä muista pitää kiinni, jotka on tämmöisiä. Ja tämä vähän menee siihen samaan, samaan juttuun. Onnea iitä yrittää lyhentää näitä väliotsikoita, mutta... Tänne olen sen näin sanoittanut, että sillä, teetkö asiat hyvin, ei ole kovin suurta painoarvoa, tärkeintä on, saatko ratkaistua sen toisen ihmisen kautta asiakkaan ongelman. Ja tämä nyt liittyy hyvin hyvin monneen asiaan, mutta tietyllä tavalla etenkin koodareilla, kun tuppaa olemaan sitä huijarisyndromaa, ja tuppaa olemaan sitä huolta, että olenko minä tarpeeksi hyvä, ja onko tämä ratkaisu tarpeeksi ketterä, ja mitä jos kaikki saa tietää, että minä en tiedäkään kaikkea. No et sinä juman kautta tiiä, kun en tiedä minäkään, niin silloin et tiedä No, ehkä vähän huono vertaus, mutta sillä, että koodareillakin, olen aiemmissakin blogeissa tästä puhunut, että kun koodarin pääasiallinen supertaito on se, että se osaa hakea tietoa, se ei niinkään ole, että se valmiiksi tietää kaiken, tai osaa kaiken, mutta että se osaa oppia, ja se tietää mistä sen tii on saapi. Ja tietyllä tavalla, että se on hyvin moninaista, että mitenkä se on voinut ihmisiäkin muuttaa tämä tämmönen, että kun sinä periaatteessa voit oppia myös mitä tahansa, niin tiettyjen asioiden tämmöinen ö, opettelu ja perfektointi välillä saapi liikkaa painoarvoa, etenkin koodarien päässä, kun se työn tekeminen, se työ on laadulta vähän semmoista, jos voisi näin sanoa. Niin tavallaan sitten se ajatus, että minä nyt voin ottaa vaikka autoni esimerkiksi, että kun minä en nosta autoista ymmärrä, mutta moni ihminen ymmärtää sen, että Autot vaan välillä ei toimi, ne menee rikki tai näin. Ja mulla sitten oli siinä se pakoputken kanssa oli jotta häikkää ja sitten se kiinnitettiin sinne, se taisi nyt olla joko myös, että jotkut kaksi osaa siinä pakoputkessa kiinnitettiin toissinsa vähän hassusti ja se kiinnitettiin sinne pohjaan vähän hassusti. Ja sitten se niinku sitä oli, niinku, no kaveri siis kyseessä, että ei ollut firmasta otettuja hommia, niin sanoi niinku vähän sitä vähän niinku puoli häpeille, että tuosta nyt tuli vähän tuommoinen patenttiratkaisu, että se, niinku on, että se ei ole nyt hirmu hyvän näköinen ja se vähän sulta viepi maan varraa tuosta, kun katumaan ja sitten minun pääasiallinen kysymys oli, että okei, mutta vuottaako se nyt? Ei. Pyssyykö se kiinni siellä pohjassa? Pysy. Ja sitten se oli niinku, minun reaktio nyt hyvä. Minun ongelma oli se, että se vuosi ja se ei pysynyt pohjassa. Nyt se ei vuoda ja se pysyy pohjassa. Ja onko se siellä rumasti? En tiedä, miten moni ihminen kattelee auton pohjaa hirmoa aktiivisesti, mutta minä ainakaan en. Ei ole yhtään haitannut, että se on siellä rumasti. Ei edes katsastu sitä haitannut, että se on siellä rumasti. Se vaan kahtoi, että ei vuoda ja ei aktiivisesti rahaa maata. Hyvä homma. Niin tämä sama pätee monesti myös siinä koodaamisessa. Ja tästä näkee välillä myös niin kuin linkkarissakin postauksia, että miten siitä ikään kuin pääsisi yli, että ollaan vähän niin kuin, haluttaan tehdä hirmu hyviä ratkaisuja, toki sen takia, että haluttaan sitä asiakasta auttaa, mutta myös sitten se, että ei lähde overengineeramaan niitä ratkaisuja, koska monesti asiakas on tyytyväinen vähempään. Niin sitten se, että nimenomaan, että yrittää tunnistaa, mikä se ongelma on, ja yrittää miettiä, mikä se ongelma ratkaisee, eikä lähde yhtään kikkailemaan sen kanssa sen enempää. Sinä säästät niinku omia hermoja hyvin paljon, ja todennäköisesti jopa asiakkaan hermoja, koska sulla aikataulu pitää paremmin, kuin se lähde liikkaa hinkkailemaan. Tällainen chatissakin ihan tullut kommenttia, että... Tykkään itsekin olla hieman etuajassa joka paikassa juontaa, ehkä juuret myös siitä, kun Syrjäkylillä asuessa oli vain yksi bussi, jolla pääsi ylipäätään kouluun koko päivänä. Tämäkin on itse asiassa ihan mielenkiintoinen tuohon liittyen, että vaikka niin näitä bussi-aikataulut ja muut. Itekin siis liikuin amikseen bussilla silloin kun en mopoilla saanut, eli talvi-fude ei siitä selvinnyt, niin tuo oli itse yksi pointti kanssa, mikä on tullut vastaan, tuli itse asiassa työmatkalla mieleen, kiitos että. Erno Chatista muistuttelit tästä, niin just sekin, että meillä oli vaikka bussi aikataulut oli välillä vähän absurdit, että ne vaikka tuli aina kymmenen yli ja sit, niin koululle perille. Ja kun koulu alkoi silloin tasalta, niin ja minä en halunnut olla myöhässä, niin sitten minä tulin sillä tuntia aiemmalla bussilla. Että ei mulla jotenkin tuntunut vaihtoeholta siltä, että me tulen tuolla, että minä olen kymmenen minuuttia myöhässä egalta tunnilta. Niin se ei niin edes tuntunut optiolta. Ja sitten taas nykyään minä huolehin aktiivisesti suunnilleen jo... Ihmiset, jotka on tulossa harkkahaastatteluun tai muuta, että miten ne pääsee tänne, vaikka eihän se niin on minun asia millään tavalla. Mutta sitten meidän jään sitä kuitenkin aina huolehtimaan ja miettimään, ja se on ehkä se pahan tapa, kun yrittää aina huolehtia juttuja muiden puolesta, että myös se toisten puolesta huolehtiminen, etenkä sitä ei ole pyydetty, sanotaanko näin päin, niin se on kanssa yksi asia, mistä on hyvä yrittää irtikin päästä tarvittaessa. Ja ehkä vähän menee myös tähän edelliseen, niin että teetkö asiat hyvin, ei ole niinkään painoarvo vaan se, että ratkaiset ongelmia, niin vähän tämä seuraavakin pointti, ja tämä on ehkä nyt se koodiyrittäjyyden tuoma yksi oppi, että ö, asiakas ei ole aina oikeassa, ja usein se ei edes tiedä, että mistä sen tarvitsisi olla oikeassa. Ja tämän ei ole nyt tarkoitus olla. Disclaimerit. Ei ole mikään asiakkaita kohtaan, ei tarvitse pelätä, että me aktiivisesti täällä puhutaan pahaa asiakkaista tai muuta, vaan enemmän siis nimenomaan taas se pointti, että... Monesti, vaikka nyt IT-alalla, jos se asiakas tulee pyytämään apua, neuvoa jonkun asian kanssa, niin se yleensä ei tiedä sitä itse hirveästi. Ja tämä on ihan, no olkoon nyt esimerkki vaikka se, että minä menisin pyytämään jonnekin, että rakentaa kaamiulle auto, niin en minä niin tavallaan tiedä, mitä kaikkea siihen kuuluu ja en ole varmasti kysyä oikeita kysymyksiä alussa. Ja tämä on ehkä mullakin niin johtanut siihen, että minä pyrin, Pyrin olemaan mahdollisimman tyhmä silloin, kun minä olen asiakkaan roolissa, koska minä en todellakaan halua implikoida ja saati aidosti itse olettaa, että minä tietäisin sitä asiasta. Ja se on ihan sitä myöten, että lähempähän minä vaikka apteekista ADHD-reseptilääkkeitä hakemaan ja mulla ei ollut ennen ollut ikinä reseptilääkkeitä, niin mä kirjaimellisesti aina, jos on uusi paikka, niin minä kysyn ensin, miten tämä prosessi aloitetaan. Ja sitten ne yleensä ovat hämmentyneitä sitä kysymyksestä, kun menossa muottoilla sitä niin kuin ihmiselle, mutta se niin periaatteessa on, että no onko se sitten vaikka että hetu tai näitä henkkari, niin, kuin joku niin se aina on yleensä siitä, että jos ei missään lue mitä niin me yritämme ensin kysyä, niin mitä tässä tapahtuu, koska en tiedä. Ja on se ihan sitä myötä, että jos me auto tarvitsi sinne huolto itse asiassa kirjaimellisesti niin taas justiinsa suoha, miulla ei oikein tuuria autojen kanssa, sponsoreita otetaan vastaan, niin tota... Tuli niinku just tämäkin tilanne sitten, että se aina alkaa yleensä siitä, että niinku puhelussakin minun pitää ekana kysyä sieltä, että, no että miten tämä toimii, mitä siellä haluttiin, ja sitten sieltä yleensä että no anna nyt vaikka se rekisterinumero ekana tai näin, ja sitten se homma lähtee siitä rullaamaan. Mutta sitten on tämä, että sitten on se oma altaansa, että on sitten myös niitä, ja se on nyt mikään taas asiakasjuttu, se on ihan vaan ihmistyyppi asia, että on myös ihmisiä, joille on hirmu tärkeää olla aina oikeassa. Niin sitten sekin on semmoinen oma tasapainnoilusa, että mitenkä sieltä saapi poimittua se olennaisen tiion sen kannalta, että mitä minun tarvitsee tietää, että asiaa voi edistää, mutta ilman, että käytetään nyt vaikka niinkin vahvaa sanaa, että ilman, että loukataan sitä asiakasta, koska minulle ei ole ainakaan mitään hyötyä siitä, että minä erikseen osoittaisin vaikka asiakkaalle, että tuo asia on väärin. Jos sitä ei ole niin kellekään siinä tilanteessa aktiivisesti haittaa, niin se on ihan se ja sama, kunhan minä saan sen tion, mitä minä tarvitsee, että minä voi jatkaa, ja meillä on jotakin sitten mustaa valkoisella kirjattu, että mitä on sovittu. Ja se on myös sitä osa sitä auttamista, että yritetään auttaa ja varmistaa, että mikä se on se tarve, toive ja tahtotilaa, että sitä vaan pitää monesti jankata aika paljon, ja tämä nyt ehkä on sitten sinällä ehkä nimeämisen kannalta ehkä turhankin jyrkkä, mutta just vähän niin kuin tuu, että asiakas ei välttämättä ole aina oikeassa, niin se on vaan enemmän sitä, että malttaa kysyä sitä samaa kysymystä tarvittaessa eri tavoilla, että sinä ainakin itse voit olla melko varma, että siellä lähdet ratkaisemaan sitä oikeaa ongelmaa. Koska joskus vaikka tulee se, että konnella on aina vaan välillä niin kuin virheviesti, tämä ei vaan toimi, ja sitten kun saa sen, että saako vaikka kuvan siitä ruudusta, ja sitten siellä lukee, että battery low, niin sitten minä osaan että laitapa virtapiha paikalleen. Sitten me saatan saada vastauksena, että on kyllä paikallaan, mutta sitten maltaa, että no, on se seinässä? Ja sitten tulee, aini niin ei ollut. Eli tämäkin pelkästään, että vaikka insinööri, kun sanoi, että onko virtapiuha seinässä, niin miulle se tarkoittaa, onhan se siis niin kuin seinässä kiinni ja onhan se toinen pää kiinni siinä konnessa ja siinä välissä on se mötkylä, niin onhan siinä mötkylässäkin piuha paikallaan. Mutta ihmiselle, joka ei tiedä tekniikasta, niin ne on täysin kolme eri askelta. Onko se toinen piuha seinässä, onko ne piuhat toisissaan kiinni, onko se toinen pää siellä koneessa? Ja se tietyllä tavalla vaan pitää huomioida ja hyväksyä, sanotaanko näin päin. Että näin se vaan yleensä mennee. Ja miu osalla vaikka se on sitä miun työtä, että miulle ne jutut on itsestään selviä, mutta sitten se on se, että miten... Mie saan sen kysyttyyn niin, että mie saan sen tiion mahdollisimman varmaksi, ja miten sen mahdollisuuksien mukaan saa myös opetettu toiselle ihmiselle, että se olisi hällekin tulevaisuudessa itsestään selvää. Että se pääjuttuhan on se lisää arvon tuottaminen, tavalla tai toisella. Öö, ja mainittako tähän myös sitten tämä, että, niin kuin, että ihmisasioissa, niin minun vinkki olisi, että luota perstuntumaasi. Eli niin kuin, kun sanottaa vähän niin kuin että sulla on joku gut feeling niin toisesta ihmisestä, ja se voi olla niinku missä tahansa tilanteessa, että tulee niinku semmonen minä itse kuvaan sitä enemmän, vaan termillä niinku epämääräinen olo. Eli on vähän niin kuin, että joku hannaa toisen ihmisen kanssa kommunikoinnissa, niin aika korkealla prosentilla, että aina kun on ollut se, että tässä oli joku outtoa. Ja sitten kun alettu tekemään, niin on alkanut selviämään, että mikä siellä oli outoa ja ne asiat, mitkä... Minun gut-feelingissä rupeaa siellä tutka tutisemaan, ne yleensä aiheuttaa nimenomaan, ne on asioista, mitkä aiheuttaa ongelmia pidemmällä tähtäimellä. Niin, ainakin jos sinä itse myös voit jotenkin itsellesi todentaa, että kun on ollut jostakin niinku heikko fiilinki ja sitten se on johtanut johonkin tap- tilanteeseen tietyllä tappaa, niin kannattaa sitten luottaa siihen gut-feelinginsä sitten sen jälkeen, jos siihen on joitakin kertoja ikään kuin voinut luottaa, että se on osunut kohalleen. Ja sitä voi joskus myös niin kuin hyödyntää ihan haluamallaan tavalla, että oli se sitten tinderitreffit tai käsi, tuutko vai, jos mahuut siitä. Vai Anteeksi, nauhalta kuuntelijat etenkin, mutta koirat halusivat vihdoinkin saapua ystäväkseni. Öö, mutta tämä on niin aika lailla, että olkaa siitä niinku Perustuntumainen, elkkää aliarvioiko sitä. Se on teille evoluutio rakentanut ihan syystä, ja se on yleensä aika tehokas, että se osaa niinku, kahto mikroilmeitä ja elleitä ja sanavalintoja ja minne toinen kahtoja. Niinku, se vaikuttaa ihan hirmu monen asian summana. Siinä käsittelet se alitajuisesti, ja sinulle mitä ikkään kuin kättee on se outo fiilis, niin siihen kannattaa yleensä sitten vaan luottaa. Minun kokemuksella en nyt sano, että sen kaikilla näin mennee, mutta kannattaa ainakin olla tietoinen. Sitten tärkeä oppi. Älä ole liian kiltti. Eli vaikka mulla itelläni oli niin tämä jalo ajatus silloin aikanaan, että hei, että kun aina kuulee tätä palautetta, että it firmalta sitten kun pyydetään jotain pientäkin muutosta, niin heti ne ovat lisää laskuttamassa, että kohdersista ei ikinä tule sellaista. Me teemme kaikki juuri niin kuin sydämellä ja sielullamme nojaten ja teemme hyvin ja ihanasti. Ja sitten jos tulee jotain pieniä lisäjuttuja, niin tehdään niitä siihen päälle. Mutta tässä sitten tuli tietyt maailman realiteetit, vaan kerta kaikkiaan vastaan, josta on niinku etenkin terapiamaailmassa sanottu aika kuvaavasti, että niinku antajat voivat antaa vain rajallisesti, mutta ottajat kyllä ottaa rajattomasti. Ja minä on saanut sen kokkeen niinku hyvin kantapään kautta, jonka kautta on sitten jouduttu nojautumaan enemmän siihen, että myö tehdään se tietty määrittely järjestelmälle tai projektille, sitten siinä määrittelyssä määritellään, että nämä asiat tehdään tähän aikaan mennessä ja tätä rahaa vastaan. Sitten jos pitää tehdä mitään muuta, niin se rahamäärä muuttuu ja se aikataulu muuttuu. Koska sitten jos me tehtiin jotain myönnytyksiä, niin sitten me pahimmillaan vaan niin päädyttiin siihen, että se asiakas oli äkäinen siitä, kun lainausmerkeissä projekti oli myöhässä, vaikka se oikeasti oli vaan alkuperäisestä päivästä niin väkisin myöhästynyt, kun tuli lisää tekemistä. Ja onko sen toinen ääripää sitten myös nämä niin sanotut ilmaisprojektit, eli jos tehdään vaikka jollekin yhdistykselle, tai mitä myökin aikanaan yritettiin tehdä niin hyvää hyvyyttä joillekin tahoille, joilla on niin vähemmän varoja tai näin, että on se yhdistystä tai muuta, niin sitten se, että ne on yleensä ne kaikista äkäsimmät, vihasimmat ja vaativimmat asiakkaat, jotka eivät sitä niin maksa, koska se palautteen antaminen, että kun se alkuperäinen ei ole maksanut, niin ihan voin pyytää tähän niin mitä vaan, ja se vähän niin kuin vaan pitää tehdä, ja sitten jos se kaikki ei ole just täydellistä, niin sitten ollaan hirmu vihaisia. Niin se on vaan harmillinen asia, että se on vaan nyt sitten ohjannut siihen, että niitä ei vaan voi tehdä, koska koodarit kuitenkin on jostain syystä vähän semmoisia ainakin meillä, että ne haluavat palkaa jostakin syystä sitä tekemästään työstä, ja sitten niille pitää antaa rahaa, että ne suostuu tänne tulemaan, niin jostakin se pitää se rahaa kuitenkin suoha, että tietyt niin ehkä liiketoiminnan realiteetit minkä takia se noussee hyvinkin tässä nimenomaan tähän, tähän aiheeseen liittyen, että mitä tämä yrittäjäura on opettanut. Ja Tämä ehkä vähän liittyy myös siihen, että älä yritä auttaa ihmistä, joka ei halua tulla autetuksi, ja tämä nyt voi liittyä ihan rekrytointiin työntekijöihin, ystäviin, kumppaniin tai sitten niihin asiakkaisiin, että etenkin elämäntavan parannusasioissa ja muissa, niin se on prosessi. Vaikka ihmisellä olisi se data, että hei, tee vaan näin, niin terveys paranee, ongelmat katoaa tietyissä piireissä, niin... Se ei vaan niin kuin, se data yksinään ei riitä, ja sitten jos se ihminen ei ole itse niin valmis siihen muutoksen tekemiseen, niin sinä vaan saat itsesi äkäiseksi sillä, että se yrität auttaa ja sitten se turhaut siihen, kun se toinen ei mitään asialle kuitenkaan tee. Yksi variantti tästä on niin sanotut ask-houlit. Eli ihmisiä, jotka niin pyytää neuvoa, ja sitten kun sä annat neuvoa, ne niin tekee just päinvastoin silti ja sitten ne on äkäisiä, kun se päinvastoin tekeminen ei johtanut siihen tulokseen, mitä ne halusi. Eli tietyllä tavalla, että joskus myöskin avun pyytäjä voi olla vain ihminen, joka haluaa kuulla sen oman ajatuksensa niin kuin eri äänellä, mutta se ei niin oikeasti halua apua, niin nämäkin on, mulla ei ole siihen oikein antaa mitään sellaista plankettiä että katson näitä merkkejä, mutta... Kun aidosti jää kuulostelemaan sitä, että halluuko tämä toinen oikeasti apua vai no niin kuin minä olen se itselleni kuvannut, että halluuko tämä toinen ihminen appuu vai halluuko se vaan kuulla se oma ajatuksessa matalemmalla äänellä. Koska minulla on tämmöinen ihana matala ääni käytettävissä. Ja tällä äänellä sanottuna moni asia voi kuulostaa paljon mahdollisemmalta. Mutta se on sitten semmoinen niin kuin Tutkinnan ja hyväksynnän paikka. Se etenkin sinun mieli, mielen ja aivoja ja sielua säästää ihan merkittävästi, jos ei vähän niin kuin lähde kivirekkeä työntämään, että jos joku ei halua tulla autetuksi, niin ei auta. Ja se on niin kuin ihan sitä myöten, että vaikka johonkin nettisivuprojekti aloittavalle yritykselle, niin monesti me vaikka vinkattaan siitä, että me tehdään myös graafisia palveluita ja että yrityksellä olisi hyvä olla logo, mutta me vaan mainittaan, että ei olisi hyvä olla logo, otko miettinyt, myökin voidaan tehdä, ja minä yleensä jätän sen siihen, eli että minä en ruppe tyrkyttämään sitä, että minä en niin tee mitään tarjousta tai väkisin että nyt pitää olla se logo ja minä laitan sen mukkaan siihen tarjoukseen vaikka. Vaan se on sitten se, että me enemmänkin, niin mitä nämä blogit ja podcastitkin on, että me enemmän jaan tietoa ja ottaa kiinni, kuka ottaa. Että se ei tavallaan ole minun asia siinä nähen. Että se on niin yksi variantti sitten vaan siitä, että älä auta ihmistä, joka ei halua tulla autetuksi. Ja nyt kun nämä koirat on täällä muistuttamassa, niin ei välttämättä niitä elukoitakaan auttanut, jos ne ei tulla autetuksi. Ei ole pakko. Ja li- listan viimeisenä sitten myös täällä minulla tämä, minä jätin tämän asiat tarkoituksella tänne loppuun, koska nämä jakaa niin paljon mielipitteitä, niin tämä on sitten vaan niin kuin niille hardcoreille, tai niille, jotka edes ja kahtoon, mutta niin rekrytointijutuissa minun on aina hämmentänyt niin tämä ei niinkään ehkä se työkokemuksen kyttääminen, mutta se työhistorian kyttäminen. Eli tavallaan se, että mie itse ajattelen asian niinkin julmasti, että työhistorialla ei ole juurikaan merkitystä tietyllä tappaa. Eli jos niinku vaikka CVssä näkyy, että on hienolla tittelillä ollut hienoissa yrityksissä monta vuotta ja näin, mutta... tai edes sitä, että on tiettyjä koulutuksia käyty. Mie en ole henkilökohtaisesti ikinä sen takia ymmärtänyt sitä niiden pointtia, koska Suomessa ainakin siellä periaatteessa saat minkä tahansa koulutuksen tai tittelin sillä, että siellä maksat sen ja siellä käyt paikalla. Siitä voi niin kun olla saamatta sitä läpi periaatteessa. Niin kun jos mietitään ihan tämäkin, mikä oli se itselle se huolestuttava varoitusmerkki siitä, kun olin itsekin niin tota, fysiikkaa, se oli nimenomaan vieläpä tämä sähkö, onko se nyt en liike ja sähkömagnetismi. Jos nämä molemmat on sanoja, niin sitten se oli se, että tämän aihepiirin kurssissa oli vähän kiinni, ja toki koodaamisessa ei paljon vaikuta, mutta kun insinöörititteli vaatii sen, niin se niin kuin piti saada läpi. Ja siellä oli niin kuin monia muitakin ihmisiä kertaamassa erilaisia fysiikkajuttuja, niin sitten vaikka tämä, että niin kuin koulusta ihan tiedettävästi sitten on valmistunut vaikka rakennusinsinöörejä, jotka eivät ole saaneet lujuuslaskelmakursseja läpi, ja nämä ihmiset rakentaa sitten sillat kuitenkin vaikka meidän kaupunkkiin, niin on se välillä niin kuin kuumottava ajatus, että missä itsekin autoille päivittäin, niin välttämättä niin ne ihmiset eivät ole saaneet tommosia NS-perusjuttuja niin läpi, ja niin sitten se, että minkä takia se tuntuu niin hassulta, että totta kai ei nyt yritä sanoa sitä, että Joensuussa ei ole taitavia rakennusinsinöörejä, en minä sanoa, mutta minä sanoin sitä, että se, että ihmisellä on koulutus rakennusinsinööriin, että se ikään kuin tarkoittaisi yhtään mitään. Jos mietitään vaikka ihan meidänkin, vuosikurssilta, niin kuin me olin tietysti aktiivisesti myös tikolaisten kanssa yhteyksissä, vaikka itse olin insinööri, että show-out vaan tikoposselle ainakin Joensuun päähän sitten, niin kiitos, että otitte minut siipenne alle huostaan, niin vähän niin kuin tämä puoli, että ei jokainen, oliko se nyt ohjelmistotekniikan tradenomi, IT-tradenomiksi, tai ohjelmistotekniikan insinööriksi valmistunut, niin ne ei ne ollut niin kuin mikä se sana nyt olisi? Niin, että niillä ei ollut samaa skillsettiä. Että niin, vaikka minä itse näkisin, että mulle oli ihan merkittävä hyöty siitä, kun olin jo ihan junnusta asti tehnyt, että olin pelannut paljon, olin hoitanut palvelimia, olin huolehtinut CS-porukoille ja VOVI-porukoille niin noita ventriloita ja servereitä ja muita ja foorumeita jonkun verran. Niin että kaikin tavoin nimenomaan se, että kun mulla oli niin paljon sitä niin kuin pohjaa sitä tekin käyttämisestä, niin sitten se auttoi tiettyjen niin koodijuttujenkin niin teorian uppoamista paljon paremmin, kun vaikka se, että jos joku ventrilo palveli, ihmiset ei saanut siihen yhteyttä, niin mie tiesin miten lähteä debukkaamaan sitä, mie tiesin lähteä katsomaan, että no niin, että... Onko se verkko-ongelma? Onko tällä julkinen IP? Pääsenkö minä siihen kiinni lähiverkossa? Pääsenkö minä siihen kiinni, jos menen kaverin luokse? Niin kuin te tiesi, miten se homma about toimii, ja sen kautta tiesi about, miten sitä lähtee purkamaan sitä ratkaisuun. Viimeksi itse asiassa tänä aamuna olen meidän Junnu Koodarille taas äh, härkinyt niin sitä ajatusta kaikkiaan, että jos voi arvata tai tietää, niin kannattaa tietää. Koska kuitenkin koodatessa sinun harvoin tarvii arvata koska ei se kone tee mitään, mitä sille ei sanota, että sen pitää tehdä. Ja sitten jos se kone ei tee jotain, mitä se haluut, niin se pyytänyt väärin. Sama toimii itse asiassa myös ihmisten kanssa, että jos joku ihminen ei suosta tekemään, mitä sinä pyytänyt, niin se pyytänyt väärin. Et kyllä se on niinku mahdollista kuitenkin, kun vaan pyyvät nätisti ja kohteliasti. Öö, no ehkä otetaan sitten se pivotti vähän takaisin tähän väliotsikkoon itseensä. Tähän tälle Iida vaikka oma aikaleema, että Mikka palaa aiheeseen. Työhistorialla ei ole juurikaan merkitystä. Eli siis vähän niin kuin tämä ajatus nimenomaan, että, että mitä enemmän on kahtunut vierestä etenkin noita erilaisia koulutuksia, missä porukka käypi ja mitkä siellä on ne läpäisyperusteet ja muut ja niin kuin periaatteessa noita kouluja ja muita, kuin kahtoo, mitä on itse käynyt. Et kuitenkin etenkin oppilaitosten puolesta, että minä todella niin haluan korostaa, että mulla ei ole siihen mitään valmista ratkaisua olemassa. Mutta se on vain julma fakta, että niin kauan kuin oppilaitos on rahoituksessa siitä valmistuneista ihmisistä, niin niillä on aika kova porkkana siihen, että niiden pääpointti on saada ihmisiä valmistumaan. Ikään kuin hinnalla millä hyvänsä, jos ne oikein korostetaan, mutta uskoisin, että saatte pointistani kiinni. Ja sen myötä niin kuin ihan se, että Miekin uskon, että jos vaan olisi niin kuin aikaa lähteä lonehtimaan, niin minä melko varma, että kyllä, jos niin kuin vaan olisi se aika, niin minä saisin haettu tohtorin paperit, minä saisin oltu psykoterapeutti, minä saisin ollut, no okei, ehkä kirurgia voi olla nyt ehkä yksi semmoinen niin, poikkeusjuttu ja niin tuo lääkispuoli, koska siellä sun pitää... No ei, siis nyt rupea huolestuttamaan, että tarviiko sinun oikeesti oikeasti niin pysyä vaikka kirurgilla veitsikädessä, kun pääsee koulusta. Se, heillä se prosessi on vähän erilainen. Mutta niin pääpointti just tämä, että siinäkin se on hyvin eri juttu, että onko sulla se titteli tai joku tietty koulutus käytynä, niin ei sillä niin itsessään ole niin, niin paljon jo ollenkaan painoarvoa minun mielestä. Ja sitten etenkin minua huolestuttaa sitten ne ihmiset, jotka itse nojaavat siihen heidän työhistoriaansa. Et jos heiltä vaikka kysyttää, että mistä tykkäsit edellisessä työpaikassasi, niin siihen niin kuin ei suunnilleen kyetä vastaamaan, vaan että minä olin siellä tällä tittelillä ja näin monta vuotta. Minun aikanani niin tapahtui 14 prosentin kasvuliikevaihdossa. Okei, okay. öö, tykkäätkö sinä siitä, että työpaikalla pelataan välillä pingistä, sille, että minä en kysynyt siitä sinun työhistoriasta tai vuosista, minä kysyn siitä, että millainen sinä ihmisenä, tai että mitä sinä opit siellä töissä, jotain juttuja mikä oli viimeisin ahaa elämyksesi, mitä siihen, mikä aiheuttaa sinulle työpäivässä sen fuck yeah, tämä on ihanaa, elämä on ihanaa, ja kaikki on mahdollista tunteen, koska niitä ei niin kaikilla ihmisillä, kaikilla työpaikalla edes tapahdu, mutta tämä myös, että minun otanta ihan, että on se niin kuin, tutut ihmiset, verkostot, työntekijät, asiakkaat, ihan kaikki. Niin ei sitä niin kuin hyöpytä niitä niin kuin työhistoriaa ja titteleitä minun mielestä kytätä, koska ne tittelit ei tarkoita niin kuin mitään tiettyä osaamista. Mullakin niin valtaosa vaikka koko minun skill setistä, mitä minä hyödynnän, niin minä osaisin jo ennen kuin minä menin amikseen. Et minä on osannut ne niin kuin vuodesta 2005, eli hetkellä onko sitä 17 vuotta niin tavallaan se, että mie enemmänkin on vaan niinku niitä boostannut ja hyödyntänyt, ja toki on oppinut paljon niinku koodaamiseen ja koodilogiikka-algoritmeihin ja tämmöiseen liittyvään, niinku, ähm, etenkin amkissa ja amiksessa, ja niinku mitä, minkä takia myös niinku moni ihminen oletettavasti katsoo sen perään, että onko sulla se alan soveltuva koulutus. Niin ne enemmän kyttää sitä, että jos si aloitat jotain, niin pystyt siihen seuraamaan ohjeita ja pystyt siihen tekemään asioita loppuun. Se on se pääpaino, mikä koululla on ainakin minun silmissä ja mahdollisesti myös monen muun rekrytoijan silmissä. Koska nimenomaan se on yksi variantti siitä, että tuleeko ihminen aamulla edes töihin sovittuun aikaan, niin liittyy nimenomaan siihen, että kuvalta osa ihmisistä ei harrasta sitä, että ne tulisi sovittu aikaan sovittuun paikkaan esimerkiksi. Se ei niin se ei valtaosalla ole asia, mille he näkevät mitään painoarvoa. Ja sen kautta se minulle niin näyttäytyy, että se on niin kunnioituksen puutetta muita ihmisiä kohtaan, ja miksi kukaan haluaisi ympärilleen ihmisiä, jotka eivät kunnioita muita ihmisiä. Se niin taas tuntuu hirmu ouvolta. Ja sitten on myös se, että ne ihmiset, jotka niin koko identiteettisä ja palaverissa, vaikka jos ne palaverissa muistuttaa sitä omasta tittelistään tai koulutuksestaan koko ajan, niin ne yleensä on sen merkki, että ne niin pelkkää tai jo epävarmoja. Että jos niiden pitää nojata johonkin, asiaan sen sijaan, että niin kuin jo menneen sen tapahtuneeseen asiaan nojata jossain nykytilanteessa sen sijaan, että ne vastaisi vaikka kysymykseen, niin kyllä se kertoo yleensä epävarmuudesta. Ja nyt katsotaanpa, mitä chattiin tuli tällä Leopoldilta. Vähän sama kuin uusia ihmisiä kohdatessa, moni esittelee itsensä suoraan sillä, mitä tekee työkseen. Todella outoa, kun itselle ei tule edes mieleen ja mainitsemiseen vasta kysyttäessä mitä. Tein. Niin tuoki on ihan totta, että, ja tuo niin kuin on hyvin moneen tapaan korostuu, että vaikkapa siitä eteenpäin, kun olin toimitusjohtaja, olin Codersin perustaja, niin minun piti olla vähän niin kuin agenttina kaikissa opiskelija- ja rekrytapahtumissa, jos niitä oli, koska niin kuin se, että ihmisten kanssa ei voinut käydä edes normaalia keskustelua sillä hetkellä, kun ne sai kuulla vaikka, että olen Codersin perustaja, niin Toki se siihen aika onneksi oli, että mikä on kooders, mutta se oli enemmän sitten sitä, että kun on kodialan mahdollinen työnantaja, niin sitten yhtäkkiä ne keskustelut kummasti lähtivät aina menemään siihen suuntaan, että otat töihin ja ei niin kuin mitään muuta. Mitään muuta keskustelua ei voinut käydä kenenkään ihmisen kanssa. Niin sitten se ohjas siihen, että mieli tietyllä tavalla niin kuin mieluummin niin sanotusti alimyyn itteni sitten joka tilanteessa, että me voi jonkun ihmisen käydä keskustelun niin kuin about ihmisenä, koska sekin on se tietty ongelma, että jossain määrin kuitenkin aletaan pikkuhiljaa tässä Joensuun kylillä tietämään, kuka on Kodersin Miikka, ja se nyt ehkä on myöskin sen ansiota, että minä kyllä, minä kyllä tällä niin muistutelen. Me pidän huolen siitä, että kyllä siellä tiedät, kuka on niinku tiettyyn tilanteeseen asti. Mutta mitä se sitten haittaa on se, että tietyllä tavalla siitä ikinä voisi sitten olla missään ihmisinteraktiossa varma, että haluuko joku oikeasti jutella siun kanssa, vai haluuko ne siulta niin jotakin, kuten sitä työpaikkaa tai muuta. Että se on sitten taas tämmöinen niin ihmisluottamispsykologia-asia, minkä kanssa moni esihenkilö kautta rekrytoiva ihminen varmasti kamppailee, että hyvin vähän on niin sanottuja rehellisiä keskusteluita, että sitten jos yrittää myöskin vaikka paikallisten yrittäjien kanssa käydä jotain keskustelua siitä, että mitenkä työ teette ja mitenkä teette ja mitenkä mennään, niin ne niin yleensä aina kääntyy sitten siihen, että se toinen osapuoli alkaa myymään jotain. Että se ei niin kuin, ja minä niin tavallaan ymmärrän sen, että hei minulla on nyt tässä niin potentiaalinen ostaja pöydä ääressä, niin alettaenpa myymään, mutta sitten on vähän yhtä aikaa se, että alkaa olemaan pikkuhiljaa ikävä sitä, että voisi käydä vaan ihmisenä, ihmisen kanssa keskusteluja asioista ilman, että siellä on aktiivinen agenda taustalla, ja toki minä ymmärrän, että kun se on tietyllä tavalla, mihinkä tämä koulumallikin vaikka opettaa ihmisiä, että on auktoriteetteja, ja sitten on niitä, mitkä kuuntelee auktoriteettia, ja jokaisen pitää pysyä vähän niin kuin siellä omalla raiteellaan, voisiko sanoa, niin se on hirmu harmi sitten, että itse kun on sitä päässyt yli sen myötä, että niin kuin vaikka tämä ajatus, että teille varmasti on koulussa aina sanottu se, että rekrytoijan, niin kuin, että ne rekrytoijatkin on ihmisiä, niin tehkää niitä erottuvia hakemuksia, niin kyllä teistä niin kuin, että siitä se nappaa. Ja sitten aina miettii sitä, että miten se nyt pitää erottua, että siellähän se on ja pälää pälää, mutta niin kuin, nyt tällä rekrytoivana osapuolella se näkyy, että, niin, että kyllä minäkin koen, että me nyt suunnille on ihminen, ainakin pääosin. Ja niin kuin sen puolesta sitten, että Kyllä minulle niin kuin on sitten vaikka, esimerkiksi niin kuin tosiaan meillä on blogissa ihan Junnu Kodarimme, Tomi tehnyt ihan blogin siitä, millaisen videohakemuksen hän teki meille. Ja se oli tosi hyvä esimerkki niin kuin erottuvasta hakemuksesta. Ja nimenomaan sitten se, että Mitenkä itekin aina sitten niin osaavia ihmisiä, osaavia sennukoodareita, toimitusjohtajia ja muita niin kaikissa tapahtumissa kouluaikaan nosti ihan älyttömän korkealle jalustalle ja niille puhuu niin tosiaan jollekin hengelliselle hahmolle jossain huipulla. Mutta nyt sen sitten niinku, kun olen sillä puolella pöyttää vaikka tuolla rekrytapahtumissa käynyt, niin en, en minä koe olevani niinku, kun me on vaan yhä niin omassa päässäni, niin minä olen ihan sama miikka, mikä on siellä niitä servereitä siellä kotona oleva huoneen perällä niin kuin ollut ruumailemassa ja yrittänyt säättää, että en minä niin kuin, koe olevan mikään niin kuin, suuri ja mahtava mastodontti, mestari, Kodersi, Miikka, vaikka minä usein vitsailen sillä, että niin sanotaan, että se oli itse ensimmäinen harjoittelija, joka sitä teki, että se vähän niin kuin, uhallaan silloin siinä luokkakaveriharkassa niin kuin, tuli, että suuri johtaja ja herrajohtajana puhutteli koko ajan, kun se oli niin kuin, paljon sitä huumoria, että kun niin vähän niin kuulluu tehdä, lainausmerkeissä, mutta se oli niin enemmän sitten semmoinen vitsi, mihinkä nykyäänkin vähän nojaa, että esittää välillä tarvittaa se itse olevansa enemmän kuin on, ja se vitsi on siinä, että me vaan on tämmöinen, me on vaan tämmönen niin kollareissa ja teepaajassa koirankarva siellä niin jutteleva, lihaava, tukaton mies, joka vaan niin horissa, jotta asioita mitä sillä on tapahtunut, niin... Mm. Mutta nämä on ehkä niin kuin, jakso meni jo vähän pitkäksi, mutta minä koin, että minä nyt haluan etenkin nytten live tekemisen kannalta vähän tätä jaarittelua ja juttelua nytte harrastaa, joten anteeksi niille, jotka olisi puolen tunnin jakso halunnut, mutta kiitos niille, jotka yli puolen tunnin jakson tänne asti kuunteli, että... Mainittako öö, mainittakoon nyt tänne loppu ainakin se, että minä olin siis Codersin Miikka, mitä nyt katsoit kautta kuuntelit, on siis digitoimista Kodersin podcasti, löytyy yleisimmistä itseään kunnioittavista podcast-alustoista äänen kanssa, kuten Spotify, iTunes ja Google-podcastit, ja kuvan kanssa ollaan oikein YouTubessa, tämä jakso oli poikkeuksellisesti oikein liveenä YouTubessa, sain eilen myös tietää, että mulla olisi myös näköjään tuohon LinkedIn-liveen ja tämmöisiin oikein, en tiedä pitääkö niitäkin joskus yrittää, mutta... Tällä kertaa nyt oli niin tämmöistä jaksoa ja tämmöistä juttelua. Koodersia minun yrittäjyys taivaan tosiaan yhdeksän vuotta, niin niille, jotka on jossain tiellä katsellut, niin äkkiä jonnekin someen tai muualle tykkäämään, niin voitte olla se ihminen, joka ilman Facebookin muistutusta muistutti synttäreistä, niin voitte vaikuttaa hirmu paljon paremmilta ihmisiltä kuin muut sitten sillä tavalla, koska silläkin tuntuu olevan niin penteleesti painoarvoa aina välillä. Mua löytää somesta kahvalla Tekenkae. Koodersia löytyy myös eri alustosta hyvin monneen tappaan, ja heitetään nyt tänne ihan ihan loppuun niille, jotka sattuu tämän kuuntelemaan nauhalta tai muuten, että live streamejä tehtäisiin mielellä enemmän. Tietyllä tavalla ehkä haluttaisiin täyttää sitä semmoista, koodarit juttelee koodaamisesta tyyppistä tyhjiötä, mutta en tiedä, että... Onko sille tyhjiötä, onko minun kupolassa vaan sille tyhjiötä. Mutta että haluttaisiin tehdä striimejä enemmänkin, mutta kun ei oikein keksitty, että mittekä myös striimattaisiin, niin ideoita otetta vastaan eri rörien kautta, että vinkatkaa vaan, meillä on oikein ihanat kuitenkin nämä laitteistot ja muut niin aina niin kuvan puolesta niin kuin suhteessa ainakin semmoisen peruskännykkäkamaan, niin mielellään tätä hyödynnettäisiin, mielellään ihmisiä autetta se innostettaisiin, että jos on ihmisiä, mitkä on yhtään niin kuin aidalla siitä, että ruppeiskohan koodariksi, niin myös halutaan tehdä se tönäisy, että ruppee. Ja sitten vähän. Sen voit hakke meille vaikka töihin sen perästä, kun olet vähän innostunut ja tehnyt sitä koodaamista, että mietit sitten moneen suuntaan. Mutta nyt en enää jarittele enempää. Anteeksi, että menee ihan helvetin pitkäksi. Se on näiden live-hetkien ja ehkä tämä yksi jarittelu huono puoli, koska kyllä minulle kun sanottaa, että Miikka puhuu, niin minä, puhun. minä puhuin. Mutta tällä kertaa puhuin tämmöisestä. Uusi podcasti tulee joka tiistai, joten seuraavana tiistaina tulee sitten ihan eri aiheesta podcasti. Kassellaan sitä sitten erikseen, mutta tältä kerralta sitten heipä hei kaikille. Ja vielä, otetaan vielä kameraan nyt, rapsut koiroille. Nämä on nyt Leopoldi sinulta tänne yksi. Ja kikan pyllylle. Leopoldilta. Hyvä. Hyvä. Ne meni myös perille, mutta heipä hei. Lopeta, striimaus, Loppu välittömästi, kyllä, lopeta.